0: Welttournee Weekender. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee der Reisepodcast. Und an meiner Stimme hört man schon, ich habe richtig Lust heute auf die heutige Folge, Christoph. Denn es geht in eine meiner absoluten Überraschungsstädte, in denen wir gemeinsam gewesen sind. Und zwar geht es heute im Format Welttournee Weekender nach Bratis Lover und früher hat man dich ja eigentlich bei uns im Dorf den Bratis Lover genannt Christoph und ich möchte dich an der Stelle natürlich auch landestypisch begrüßen und sage Dobri Jen, Christoph willkommen in der Slowakei aber insbesondere willkommen in ja Bratis Lover du alter Bratis Lover
1: seitdem wir uns eben überlegt haben diese Folge zu machen habe ich auch immer diesen alten Labouche Hit im Ohr. Be my Bratislava. Be
0: my Bratislava. Be my Bratislava. Ja, ihr genau. kennt
1: ihn. eins live hörer kennt diesen Song wahrscheinlich, aber das ist so der absolute Klassiker. Ja, Bratislava. Hm. Müssen wir mal überlegen, wo liegt das eigentlich? Hat man schon mal gehört? Irgendwo da im Balkan, irgendwo so, ne, irgendwo da unten. Ja, wir berichten das gleich nochmal ein bisschen genauer, wo das ist. Es ist überraschenderweise relativ nah an Wien dran. Auch da kommen wir nochmal zu. Aber... Einmal über die Donau rüber und dann seid ihr schon in Bratislava. Das schon mal so als kleine Einführung. Aber dazu Genaueres gleich. In der Tat, noch. Christoph. Und ich habe zum Intro heute erstmal. Äh, ausnahmsweise das
0: allererste Mal Weltpremiere, Welttournee-Weltpremiere heute, habe ich ein Quiz für dich vorbereitet. Also, <lacht> was, ist denn, was ist denn los hier? heute? Also, vertauschte Rollen, ja. Schöne Grüße hier aus Barcelona. Schöne Grüße nach Hamburg.
1: Kommen jetzt auch noch lustige Sprüche von dir, dann wird dann es wirklich komplett Das ist wohl so, Rollen aber
0: hier. ich glaube, wir werden da ganz schnell überführt, weil bei mir im Hintergrund könnte man hören, dass hier gerade ein Sturm über Hamburg hinweg fegt und dass meine Dachluke hier ab und zu mal auf und zu geht. Ich hoffe, dass der, der Schornsteinfeger ja. noch wieder reinkommt. Der war gerade auf dem Dach noch oben. Na, dann
1: Quiz mal los. Ich bin gespannt. Naja, der
0: ist mal ins Quiz, ne? Ich hoffe, du hast ihn nicht gut vorbereitet, weil dann wird das ein bisschen, wird das ein bisschen, bisschen immer. Ja, immer. Das peinlich für dich. Also erste Frage, Christoph. Ähm, der deutsche Name der Stadt
1: Bratislava früher war, wie? Ich wollte Preslau sagen, das war irgendwas mit Press. Ich Irgendwas, Press, Presslau, ist es nicht Pressburg oder irgendwie sowas wegen der Burg vielleicht? Genau, Pressburg. Ich hatte früher mal gedacht, da kommt die ja. Presse, kommt daher. Ist
0: aber nicht so. Pressporok hieß es früher auf Slawisch. Aber dann irgendwann hat man gesagt, Bratislava, weil es eben besser zu dem Song von La Busch passte. Und dann hat gedacht, aus ja, Marketinggründen Marketing. wird das, wird das Bratislava. <lacht> Zweite Frage. An, an welchem Meer grenzen die äußersten Vororte von Bratislava? An welches Meer? An
1: welchem Meer? An welches
0: Meer? Grenzen die das ist, das ist
1: irgendeine Fangfrage. Vor Ort von Bratislava ist ja Wien, bekanntermaßen, haben wir schon gesagt. Aber ob Wien jetzt irgendwo an dem Meer ist? Nein, Wien sind nee. 55 Kilometer nach Norden, da ist kein Meer.
0: Ja. An welchem hm. Meer liegen die vorderen Vororte von Bratislava?
1: Okay, das ist irgendeine Fangfrage. Das ist irgendwie, keine Ahnung, komisches Meer, was kein Mensch kennt. Keine Ahnung. Nee, ist kein
0: Meer. Es liegt aber nicht am Meer. Punkt. <lacht> <lacht> Safe nicht am Meer. Naja, und nee, ja, gut, also, dritte, dritte ja, Frage, Quiz,
1: Quizqualität hier
0: <lacht> Ja gut, kann man das das erste Mal, ähm, ja das kann ja, ja, ich, noch, ich mein, ne, das ja. Kann noch besser werden.
1: So. Das ist wie mit meiner ersten Fahrschule, habe ich auch immer abgewürgt, das ja, ist ja, immer, immer bin, ganz gut. Im ersten,
0: also mit meiner ersten Fahrprüfung, ich habe die schnellste Fahrprüfung, kleine Seitenanekdote, ich habe die schnellste Fahrprüfung im ganzen Landkreis Holzminden in der Historie gemacht. Ich habe nämlich genau 13, 13 Sekunden gebraucht, bis ich durchgefallen war in der ersten Fahrung. <lacht> Na 13 Sekunden war ich, war, ich, war ich weg vom Fenster. Erzähle ich irgendwann mal in Ruhe, aber das hat nicht lange gedauert. Aber bis dahin Rekordhalter, wer das unterbieten möchte, der muss schon auf dem Parkplatz vom <lacht> TÜV-Scheiße bauen.
1: <lacht> <Das ist lacht> nicht schlecht. So, dritte Frage, komm, ich bin. Dritte ich Frage: man, Was
0: macht Bratislava weltweit zu einem Unikum? Boah,
1: also. Weil sowas ist ja immer gerne was, was Kulinarisches, irgendeine Praline, ich überlege, nee. wir haben jetzt keine Schokolade da gegessen, ich, ich, was Architektonisches. Ich, ich gebe dir einen Tipp, es ist die einzige Hauptstadt, für die das gilt auf der ganzen Welt. Die einzige Hauptstadt, Burg, hat eine Hauptstadt, aber doch mit eine Burg auch noch, Einwohner, kleinste, ist auch nicht, größte, ist auch nicht, nee, Herr Jauch, ich glaube auch hier verabschiede mich wie du aus der Fahrprüfung tatsächlich relativ schnell. Bratislava ist die einzige
0: Hauptstadt der Welt, die an mehr als einen Nachbarstaat grenzt.
1: Ah, gut. Also, ja, ja. Erdkunde-Fachwissen heute hier.
0: Ja, ich habe die Fragen gesteigert. Also, wir wissen jetzt kein mehr. Kann Eine Frage gab es quasi gar nicht. Und Pressburg, das hast du halb richtig, halb richtig gemacht. Ja, gut. Sehr gut. Eins Christoph. von drei. Naja, das ist wie früher, wie früher in, im, im Vokabeltest bei dir. Da warst du schon relativ weit mit vorne bei eins von drei <lacht> Und von daher... So sei es, aber Christoph, ich bin trotzdem stolz auf dich, die Fragen waren nicht schwer, ich gebe zu, sie können noch besser und noch äh, aus der noch aus der Pistole geschossenerer kommen und äh, von daher, nun gut, sei es drum, ähm, und dementsprechend sind wir auch durch mit dem Quiz. Du hast aber gerade noch gesagt, eine Anmerkung hast du noch gesagt. Wien ist quasi die Vorstadt von Bratislava. Stimmt nicht ganz, denn Wien-Bratislava, du weißt es noch. Wir haben es gemessen, sind genau zwei Bierlängen ja, im
1: Bus. Stimmt. Die,
0: die man in diesen Bus fährt, 55 Kilometer passen genau zwei Bier rein. Und in dem Zusammenhang, Christoph. Ähm, ja würde ich mir jetzt auch einmal, weil es nämlich, es ist Freitagabend, müsst ihr wissen, es ist halb neun und ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet heute und jetzt habe ich den ganzen Tag, ich verkaufe ja Bier und leite irgendwie alles rund um eine große Brauerei und äh, ja, jetzt heute Abend ist auch mal Zeit dafür nochmal zu probieren, was ich den ganzen Tag drüber gesprochen habe, Christoph, von ja ein Hazy Jane auf äh, Prost auf
1: Slowakisch, wissen wir das noch, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber Bier gab es da auch genug in den Altstadtgästen, große ja, Stadt für Biertrinker tatsächlich auch. Oh. Absolut. Und ansonsten Wien und Bratislava merkt das schon. Was mir noch so eingefallen ist, auf der einen Seite ist so ja, eine völlig fremde Sprache, so ganz andere Kultur. Auf der anderen Seite ja, Wien. Ne? Also von daher ist es schon wirklich ein Abenteuer, da mal rüber zu fahren. Wenn ihr auch einen, ja, einen Wien-Aufenthalt macht, also wenn ihr ein bisschen länger in Wien seid und nochmal einen Tagesausflug sucht, ist das eine, eine wunderbare Möglichkeit, einfach mal rüber zu düsen. Einfach auch ja, für einen Städtetrip ein bisschen was Unbekannteres tatsächlich. Ja. Und viel zu wenige machen das. Also Wien ist natürlich sehr, sehr bekannt.
0: Viele Leute fahren dorthin, aber es lohnt sich absolut dann mal den kleinen Abstecher zu machen. Und das kann ein Tagestrip sein von eben Wien nach Bratislava. Das kann aber auch immer für ein, zwei Tage sein darüber. Und die legendären Partynächte, Christoph, in Bratislava sind nicht erst legendär, seitdem in deinem Lieblingsfilm mal dafür, ich glaube, 75 Cent wild abgefeiert wurde, oder? Eurotrip. Euro das ist das, was auch. Dein, dein ganzes Leben quasi auf Hollywood-Band. Und äh, da kommt Bratislava ein bisschen schlecht weg, würde ich mal behaupten, insgesamt. Und äh, preislich ist es auch nicht mehr so attraktiv. Aber Partys, Bratislava, da geht auch einiges. Genau,
1: also wirklich mal rüberdüsen. Du hast es eben schon angekündigt, mit dem Bus kommt er rüber, wenn ihr jetzt irgendwie hinkommen müsst aus Wien. Ich glaube, da fährt man wirklich fast eine Stunde. Oder wie gesagt, die zwei große Bier haben wir vor euch mal getestet. Der Flughafen in Wien. Solltet ihr mit dem Flieger ankommen, liegt genau zwischen Wien und Bratislava. Also das macht auch Sinn. Ihr müsst also nicht quasi erst quer durch Wien durch. Ihr seid schon so auf halbem Weg da. Das kann ebenfalls Sinn machen. Bratislava, ich habe vorhin mal geguckt, hat aber auch einen eigenen Flughafen. Also äh, die sind wirklich äh, lufttechnisch da sehr gut angebunden tatsächlich.
0: Ja, wobei der Flughafen von Bratislava ist, glaube ich, eher was für euch, wenn ihr irgendwie so Sportpiloten seid. Ja? Oder so wie Friedrich Merz zu, zur oberen Mittelschicht gehört, ihr ein eigenes
1: Flugzeug <lacht> ja. habt. Ja? Das ist also auch möglich. Von daher am besten mit dem Bus rüber. Hier nochmal ein kleiner äh, Special Interest nennen wir ihn ja immer. Ihr könnt von Wien auch mit der Fähre rüber. Das kostet dann so 30 Euro ungefähr. Lohnt sich aber gerade so Richtung Frühling, Sommer. Denn dann habt ihr die Anfahrt gleich noch verbunden mit einer wunderschönen ja, Naturkunde. Ein bisschen über die Donau schippern und ihr kommt dann quasi mitten an der Altstadt raus und seit mitten in der Stadt in Bratislava.
0: Ja, und für mich als, ich hätte beinahe als altes Donau ja, Also ich habe ja, hab ja in Passau studiert, an der Donau, also zwischen, zwischen Donau in und Ilz, Drei-Flüssig-Stadt. Und was wir immer hatten, da gab es immer Bootspartys. Und bei den Bootspartys, Christoph, da konnte man immer zollfrei einkaufen irgendwann. Und das war immer so zu so einem Zeitpunkt, da war man, da war man auf dieser Bootsparty schon so weit vorangeschritten <lacht> mit, 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 mit Bier dass man auch gerade nicht mehr hinterfragt hat, warum es jetzt irgendwie Schnaps und Zigaretten und was auch immer sehr, sehr günstig zu kaufen gab. Und als wir damals in Bratislava waren, gab es diese Möglichkeit auch, wenn man von Wien nach Bratislava mit dem Boot fährt. Und da hat man mir das erklärt. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Aber der, der, der Fakten nach soll es so sein, dass auf der Donau dann zollfrei eingekauft werden kann, wenn jeweils das linke und das rechte Ufer zu zwei unterschiedlichen Ländern gehören. Das macht irgendwie Sinn. Da gibt es auch ganz viele lustige Geschichten in Wien. Da haben irgendwelche Leute dann angefangen, mitten auf der Donau irgendwie, äh, ja, sage ich jetzt mal, äh, Marihuana anzubauen, <lacht> ja, weil das eben internationale Gewässer sind. Also gibt es ein paar lustige Geschichten, aber ja, wenn ihr mit dem richtigen Boot unterwegs seid, zollfrei einkaufen, für den einen oder anderen äh, kann das halt immer Sinn machen, nur mal ein Fläschchen... ja. Muntermacher Feuerwasser mitzunehmen oder ähnliches. Diese
1: Geschichte hat dir also jemand auf so einem Partyboot nach 15 Bier erzählt und wir fragen, ob...
0: Ne, das haben wir, das, habe ich, das hat mir jemand auf dem Boot erzählt, von, von Wien nach, 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 Radislar, <lacht> Christoph. Okay, also. da warst du anscheinend schon, schon wieder, schon wieder mental, Irgendwo anders. Äh, in, Im Duty-Free-Shop bei ich unten, ja. <lacht> in der, Im Duty-Free-Shop. <lacht> Die fehlenden Tassen wieder im Schrank
1: kaufen. <lacht> Anderer Punkt, Zug. Es könnte ja sein, dass ihr ja gerade vielleicht eine Interrail-Tour mit euren Freunden, Freundinnen plant für den Sommer. Auch da könnt ihr mal überlegen. Wir haben es in unserer Slowakei-Folge schon mal gesagt. Achtung, Achtung, extra Spartipp hier. Brecht euer Interrail-Ticket vielleicht gar nicht so sehr für die Slowakei an, denn Bahnfahren ist da wirklich sagenhaft günstig. Auch da gibt es verschiedene Tagestickets, die dann für das ganze ja, Bahnnetzwerk gelten, ob zwei Tage, drei Tage, wie auch immer. Also das ist schon fast günstiger, wenn ihr vor Ort einfach euch die Bahntickets kauft. Kann ja mal sein, dass ihr von Bratislava auch nochmal weiter ins Landesinnere wollt. An dieser Stelle auch gerne mal einen Hinweis auf unsere Slowakei-Folge tatsächlich. In der Tat, da gibt es nochmal alle
0: Details zum Nachhören. Ich kann nur so viel sagen, als wir weg wollten aus Bratislava, haben wir irgendwie versucht, uns mit, äh, mit vier Sitzplatztickets irgendwie in so einen Zug reinzumachen. Also, das haben wir gar nicht gemerkt. Der Lokführer hat uns die ganze Zeit nur irgendwie auf Slowakisch angeschrieben. Und da haben wir gar nicht gemerkt, dass wir nur vier Sitzplatztickets hatten, aber nicht, also wir hatten vier Sitzplätze gebucht, aber kein Zugticket. Ach ja, stimmt. Ja. Hatte ich letztens auch im ICE, Christoph, da war eine Frau, die hatte irgendwie für vier Euro, hatte die hatte die Hamburg-München gebucht <lacht> Und hat nicht verstanden, warum das jetzt nicht kein Ticket sein soll. Also sie hat einen Sitzplatz gebucht und die
1: die Schaffenderin hat sich ja,
0: Sie meint es nicht im Ernst, dass sie geglaubt hat, dass sie für vier Euro von Hamburg nach München fahren
1: kann. Ob ich es, auf Weg Ski oder ob das war ob es in der Slowakei auch einen Reisepodcast gibt, die sich gerade über uns lustig machen in diesem Fall. Dass, ja, da waren mal ein paar Jungs, die sich einfach nur Sitzplatztickets gebucht haben. Kann natürlich auch sein. Also von daher, sorry nochmal an dieser Stelle.
0: Und last but not least, wie kommt man hin? Es gibt noch eine Sache, Christoph, und die würden wir auch gerne nochmal mal Unheimlich gern mal zusammen machen. Das heißt, das ist der Donauradweg. Jo. Ja, schön. Vom Passau einmal die Donau entsprechend hoch Richtung ja, Richtung äh, Bratislava beziehungsweise Wien beziehungsweise Budapest. Kann man wunderbar runterfahren. Und äh, ja, da kommt man natürlich auch nach Bratislava, Christoph. Und Fahrradfahren macht dann natürlich hungrig und kulinarisch. Ja, Pressburg hätte man gedacht, gibt ein Pressknödel oder eine Pressknödelsuppe. Aber denkst du, Osteuropäische Küche à la bon, wie der Franzose sagt. Es gibt
1: überall den großen Balkanteller. Also Fleisch mit Fleisch und als Beilage auch wieder hier Fleisch. Das ist also ja fast in jedem Restaurant so. Müssen wir allerdings auch sagen, es kommen auch immer mehr ein paar mehr Hipsterläden dazu. So ganz langsam entdecken die Hipster auch diese Stadt für sich. Aber größtenteils ist da wirklich noch ja die gute alte Balkanküche. Also, Vegetarier und VegetarierInnen, aufgepasst, äh, was auf den Teller landet. Es ist meistens tatsächlich ja. Fleisch in allen Formen und Farben. Tja, aber ich bin ja ab und
0: an mal wirklich großer Fan der osteuropäischen Küche. Ja, man, man spart nicht an Fettaugen, alles ist so ein bisschen mit ein bisschen zu viel Tier drin gemacht. Also es ist wirklich, es gibt quasi keine Zutaten, wo nicht irgendwo mein Tier mit involviert war. Aber es ist irgendwie immer, immer so eine Reise in die Vergangenheit. Ne? Weg von Humus, Fusion Kitchen und Schnickschnack, dass ich jetzt zum Beispiel in Hamburg oder Berlin dann viel bekomme. Von daher so, so zwei dreimal drei im Jahr so richtig klassisch osteuropäische Küche. Ja, das hat schon was. Und ich, ich schwäge gerade, Christoph ich denke gerade zurück, erinnerst du dich an die, an die Kantine in Tschernobyl? die Das war wirklich, das war die beste Osteuropa-Platte, die ich jemals hatte. Da war wirklich alles drauf und äh, da sind wir auch alle satt geworden, glaube ich. Das war wirklich toll.
1: Aber ich schweife. Dafür ja. haben die Hunde vor der Kantine geleuchtet, aber auch das ist eine andere Geschichte. Aber naja. Ähm, ansonsten fällt mir noch ein, bisschen. wir sind damals ja wie gesagt von Wien rübergefahren und äh, bestellt man einen halben Liter Bier in Wien irgendwo in der Innenstadt, äh, das geht ins Geld. Dann war die Begeisterung bei uns und auch bei unseren Freunden, die wir da getroffen haben, äh, wirklich riesengroß, denn so ein halber Liter wirklich frisch gezapfter, äh, gutes slowenisches Bier, das war 1,50, ja, er nickt ungefähr so in diesem Rahmen, bewegt sich da auch das Bier. Das macht also Spaß, könnt da nochmal einen mehr trinken, denn man soll ja pro Tag ne, zwei, drei Liter trinken das macht da schon Sinn und ist auch durchaus günstig. Ne?
0: Das stimmt in der Tat. Also von daher, das ist äh, auch dort sehr gut möglich. Ich hatte ja schon erwähnt, feiern kann man ganz gut. Und das eine und das andere bedingen sich natürlich und gehen miteinander einher, dass man da auch vielleicht für einen, für einen schmalen Groschen nochmal eine richtig schöne Partynacht haben kann. Und wir reden hier von Partynächten. Christian, ich weiß nicht, wann hast du deine letzte Partynacht gehabt? Ich meine, in Barcelona ist das ein bisschen wild, aber ich glaube, ich bin so, so drei Jahre ohne Festival, ohne wilde Partynacht. Also so langsam, so ein langes Wochenende
1: Bratislava, das wäre doch... Echt Echt mal, wäre wär mal wieder was Schönes. Eine schöne Balkan-Beats-Party, das wäre nochmal was, Ritter stimmt tatsächlich. Geht in der Tat. da super, am besten einfach, wenn ihr Party machen wollt, jetzt wahrscheinlich im Sommer, wenn es wieder geht, einfach mal den Massen folgen, klar, in der Altstadt ein bisschen vortrinken, da könnt ihr euch gut hinsetzen und dann zieht die Massen immer irgendwohin gibt auch verschiedene Stadtmagazine, die euch dann sagen, wo was los ist. Das geht also alles relativ einfach und äh, wenn ihr euch mal umschaut da, es werden noch mehr Leute da sein, die genau die gleiche Idee haben, also von daher gar keine große Planung vorher und Gästeliste und irgendwas, das könnt ihr da wunderbar machen, große Clubs, kleine Clubs, ansonsten einfach in der Bar sitzen und Leute beobachten, das ist auch eine äh, runde Party mehr oder weniger da.
0: In der Tat und du übergibst das Thema so ein wenig indirekt zum Thema Sicherheit, mein großes altes Steckenpferd, was auch ja einmal die Woche noch an die frische Luft will und dementsprechend Thema Sicherheit. Ich hatte vorhin erwähnt den Film Eurotrip, da kommt der kommt der ja oder kommt die Stadt Bratislava ziemlich schlecht weg. Wir haben davon überhaupt nichts erlebt, also eine ziemlich sichere Stadt. Ich hatte allerdings und da muss man mal ernst reden, ich hatte ein Erlebnis Christoph, du erinnerst dich vielleicht, wo ich gesagt habe, okay, das ist hier echt ein sehr unsicheres Fleckchen Erde und zwar hatte unser unser Hostel die hatten das WLAN-Passwort in dem Hostel mit slowakischem Alphabet geschrieben. Ja. Und wer sich, mal so ein, wer sich mal so ein slowakisches Alphabet anguckt, ne? Da sind ganz viele Dächer, Striche, Sternchen, Tüpftel und was auch immer über den Buchstaben. So, und jetzt musst du dir aber erstmal, ich musste mir, bei, bei, auf meinem iPhone musste ich mir eine neue Tastatur installieren, um dieses Ding da reinzukriegen. Und dann hat dieser, dieser, dieser Hostelmann da auch noch gesagt, das wäre Absicht, damit die Leute sich unterhalten. <lacht> also, das war äh, so eine nicht gemacht, Provokation. Nee. Ja, ich, also so eine Provokation, das haben schon, Länder haben schon Krieg geführt,
1: wegen weniger. Ne? Also das, ist, das Gute, ai, ai, das ai, Gute ai, ist ai. beim iPhone die passwort teilen funktion ich muss das alles nicht machen, konnte mich nochmal bedanken dafür, dass du jetzt fünf Minuten darum gebastelt hast. Also von daher, das war wirklich schon, also für Internetmenschen, das ja, war das schon. War ja
0: so so, so richtiger, das war Sitzkrieg. Du wusstest genau, ich zucke zuerst. <lacht> du wusstest genau, dass ich zuerst zucke.
1: Naja, ein, ein weiterer Tag, nehme ich den Kürzeren gezogen. Kleiner Tipp, wo wir gerade beim Thema Hostel, Hotel, Übernachtung sind. Wenn ihr schaut, wo ihr übernachten wollt, würden wir sagen, am besten in die Altstadt rein. Quasi gibt es da ja, verschiedene Seitengassen, kleine und große. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Ihr seid dann also mitten im Geschehen, könnt mal kurz runtergehen zum Essen, könnt noch mal Pause machen, Kaffee trinken. Also da lohnt es sich eigentlich nicht, nur um 1, 2, 3 Euro zu sparen, sich irgendwo in die Vorstadt zu verziehen oder in etwas weiter außerhalb. Da wirklich voll mitten rein, das macht schon Spaß.
0: Und auch da wieder das alte Welttournee. Prinzip, die Grundregel allen Entdeckens, das ominöse Seitenstraßenprinzip. Einfach mal da lang gehen, wo es so aussieht, als wäre entweder gar nichts los oder sehr gefährlich. Das führt meistens zu, ja, zu erstaunlichen Entdeckungen. Seid da aber am besten ein bisschen, sei vielleicht nicht alleine, wenn da so eine ominöse Stra Seitenstraße reingeht, aber bisher, Christoph, ich glaube auf der ganzen Welt selten so viele gute Dinge entdeckt, wie eben unter Anwendung des ominöse Seitenstraßenprinzips.
1: Lass uns doch jetzt mal in die Sehenswürdigkeiten gucken. Und was mir so eingefallen ist, als ich eben an Bratislava zurückgedacht habe, das Beste, was ihr machen könnt, am besten auch gleich direkt zum Anfang, gleich morgens am ersten Tag, macht doch mal eine Walking-Tour. Es gibt verschiedene Anbieter. Diese Free-Walking-Tour kennt ihr vielleicht aus anderen äh, größeren und kleineren Städten. Die sind auf Trinkgeldbasis. Ihr könnt dann nachher dem guten Mann und der guten Frau ein bisschen was zustecken. Und der oder die führt euch dann ein wenig durch die Stadt, Warum sage ich jetzt gerade in Bratislava macht das Sinn? Es gibt jetzt nicht diese riesen vielen Highlights, aber wenn man so eine Walking-Tour macht, kriegt man hier und da nochmal eine schöne Geschichte zu, zusammengestellt und so setzt sich dann das Bild von dieser Stadt, auch ein bisschen mit der Geschichte, den ganzen Häusern und Kirchen, das setzt sich wunderbar zusammen und ihr habt in den darauffolgenden Stunden oder Tagen, habt ihr deutlich mehr Spaß. Also daher hier gleich der erste Tipp, macht mal eine Walking-Tour und es geht hoch und runter, je nachdem, welche ihr bucht, schaut da einfach mal bei Google vor, es gibt verschiedene Anbieter. Und
0: Bratislava ist eine relativ kleine Hauptstadt, hat deutlich weniger als eine halbe Million Einwohner und dementsprechend Dementsprechend ja, ist es auch eine Stadt von der Größe her, die einfach prima zu erlaufen ist. Und gerade im Sommer natürlich immer entlang des Flusses ja in der Altstadt das ein oder andere auch zu entdecken. Es geht auch viel hoch und runter. Ja. Es gibt ein bisschen was auch äh, auf, die, auf die Beimuskulatur Wenn man zum Beispiel zu Burg Bratislava Hoch geht. die sind auf so einem, ja, ich würde sagen, knapp 100 Meter, würde ich, 100 Höhenmeter, würde ich tippen, hohen Hügel. Ja, ist jetzt nicht kein Riesenberg, aber man muss da schon ein bisschen hochgehen. Von daher, du sagst das gerade, Christoph, morgens gleich loslaufen, vielleicht auch gleich mit dem Berg anfangen, wenn man mal einmal oben war, dann, dann, es geht noch bergab den ganzen Tag. Das ist äh, deutlich einfacher fürs Gehen. Und ja, entsprechend drin historisches Museum. Das ist sogar eine von den Museenarten, die für mich interessant sind. ja. Von der Ritterrüstung so ein bisschen über die Historien eben dieser Burg Pratislava Und es gibt auch eine Schatzkammer, die kann man sich auch angucken, Christoph. Stimmt ja. Aber ich, ich habe da nur so funkelkram gesehen. Also nichts wirklich, nichts, wirklich nichts interessantes,
1: nichts Handfestes meinst du? Kein, kein Schatz gefunden. Ne? Na her, ja. gut. Ansonsten äh, drin kostet wie immer und überall Eintritt eins, zwei, drei, vier, fünf Euro, wie auch immer. Wenn ihr Sparfüchse und Sparfüchse seid, äh, bleibt da einfach draußen. Auch da die Anlagen könnt ihr wunderbar entdecken. Gibt tolle Aussichten auf die Donau, die euch dann zu Füßen liegt. Auch schon mal als kleinen Hinweis Richtung Picknick gegen Abend, wenn ihr die Tour gegen Abend macht, da hoch. Nehmt euch was zu essen, was zu trinken mit und dann habt ihr da wunderbare Aus äh, Ausblicke von der Burg Bratislava. Absolutes Highlight und vielleicht auch wahrscheinlich auf jeder Postkarte glaube ich, ist dieses Gebäude zu sehen tatsächlich.
0: Ja, entweder das Gebäude oder, ja, ich sage jetzt mal, das ist das UFO von Bratislava. Und äh, ja, es gibt eine, eine Brücke, die eben über die Donau geht. Und oben an einem Brückenpfeiler dieser Brücke gibt es obendrauf einen Turm. Und am Ende dieses Turms gibt es ja ein Restaurant, das hat die Form eines UFOs ja, und es sieht unheimlich, ähm, ja, neu, neu modern klassizistisch aus. Man denkt eigentlich so ein bisschen, also, es sieht unheimlich neumodern aus. Man denkt eigentlich die ganze Zeit gleich kommt irgendwie eine Kamera schwenkt und Will Smith versucht hier irgendwie in I Am Legend die Welt zu retten. Irgendwie so ein bisschen was hat es davon. Aber ja, das ist natürlich auch mal eine Möglichkeit, wenn man da oben ist. Man sollte, glaube ich, eigentlich was essen. Man kann aber auch mal gucken, wenn man da oben hochfährt und dann mal über die Donau schauen, hat man einen tollen Ausblick, eben nochmal von der anderen Seite über den Fluss. Ist aber vielleicht auch so architektonisch eins der, der Highlights. Und wenn es jetzt nicht gerade so ist, wie Christoph gerade sagt, Postkarte mit der Burg, dann gibt es Postkarten eben mit der UFO-Aussichtsplattform, die übrigens ja so ein bisschen als Denkmal ist für den slowakischen National. Aufstand. Ja, von daher so ein wenig Historisches ist auch mit dabei. Ich hätte gedacht, die Landung von IT e. im ersten Moment, aber da lache ich falsch. Ja,
1: das, das stimmt tatsächlich. Und wenn wir jetzt von diesen ganzen Sachen, die wir euch erzählen, reden, die sind wirklich nah beieinander. Also von der Burg runter zur Brücke geht das relativ fix. Könnt dann auch direkt weiter in die Altstadt gehen. Dann sind wir so ein bisschen schon im Nachmittag vielleicht, jetzt würde ich mal sagen setzt ihr euch da irgendwo hin, entweder in eine Gasse, es gibt also, ich glaube, so viele Bars und äh, Cafés, selten gesehen, auf so kleiner Fläche. Das macht dann Spaß. Könnt ihr die Reisegruppen beobachten, die da durchziehen oder einfach mal andere Menschen beobachten oder das besagte Bier von eben trinken. Das geht in der Altstadt ganz wunderbar. Natürlich Shoppingfans, Adrian, unsere Shopping-Queen, kann da auch einkaufen ohne Ende, logischerweise. Das macht ebenfalls Spaß, aber Altstadt wirklich genießen, hinsetzen, Kaffee trinken, Eis essen, Gerne im Sommer, gerne draußen. Das ist ein, ein großer Spaß und ja, eigentlich auch schon fast eine ganze Sehenswürdigkeit für sich, so die Altstadt tatsächlich. Ja, eine
0: ganz kleine äh, Warnung noch dazu. Ist, man, man, man weiß das nicht, aber ich natürlich als als äh Junger, junger oder als, als jemand, der die Stadt als junger oder den Fluss als junger Mensch erleben durfte in Passau, der weiß, dass da ungefähr eine Million Touristen jedes Jahr auf Kreuzfahrtschiffen runterballern. Und auch da, wenn so ein Fluss, so ein Donaukreuzfahrtschiff mal Leute abwirft, da gehen auch ein paar hundert Mann, Frau von Bord und äh, plötzlich ist die Stadt eine etwas andere. Von daher, guckt mal, wann die anlegen. Wenn ihr da ein bisschen in Ruhe durchlaufen wollt, dann umgeht ihr natürlich auch hier so ein wenig die Kreuzfahrt. Schiffsanlegezeiten. Ein wunderbar langes Wort. Güte, das will ich
1: geschrieben mal sehen. Herrlich. Ja, wo du gerade sagst, trotzdem würde ich sagen, ja, Bratislava ist schon echt eine Sommerstadt. Frühling gerade noch so, Herbst vielleicht noch. Denn im Winter, da zieht es da ordentlich durch. Das ist schon wirklich, das ist schon frisch. Also jetzt gerade in dieser Februarzeit vielleicht nicht unbedingt nach Bratislava. Da wirklich mal euch einspeichern für Frühling, Sommer, Herbst. Da habt ihr deutlichst mehr Spaß, auch wenn halt die Kreuzfahrttouristen, wie war das lange Wort, wenn die da auftauchen.
0: Kreuzfahrtschiffs Anlegezeitfenster. Oder sowas. Auch nicht schlecht. Tja, genau. Und wenn, wenn, ihr, wenn die Kreuzfahrtschiffe gerade anlegen, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, schnell zu fliehen zum Bleistift. Äh, zum, 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 zum Bleistift zum
1: Beispiel. Die 90er Jahre äh, die, haben angerufen, die wollen ihre Sprüche wieder.
0: <lacht> ja, ja, ich muss, mal, ich muss mal bei Arabella anrufen an der Stelle, mal gucken. Nee, ähm, die blaue Kirche, ja, auch noch eine Option für euch. Ist ein, ein ganz, ganz tolles Gotteshaus. Ist, sieht, sieht da ganz anders aus als alles, was man so kennt, weil sie eben wirklich blau ist und hat damit schon so ein ganz wenig, finde ich, zumindest farblich von den Kirchen, die man so aus eigentlich, ja, aus dem aus dem sehr östlichen Europa kennt, also so ab der Ukraine. Man hat zwar noch keine Zwiebeltürme obendrauf, aber ja, sie ist schon wirklich die Farbe etwas äh, anders als alles, was man kennt. Und wenn man mal reingehen mag, auch nochmal ein ganz tolles Erlebnis und ich kann es ja immer nur nochmal empfehlen. Ich bin jetzt wirklich niemand, der, ja, ähm, wie soll ich sagen, der im Verdacht steht, hier regelmäßig äh, irgendeiner Kirche äh, ja, Besuche abzustatten. Aber mal auf dem Sonntag in eine Kirche rein, an einem Ort, wo man wo man noch nicht war. Oder halt auch, wenn es geht, in eine Moschee oder ja, in eine Synagoge oder in was für ein Gotteshaus auch immer. Das kann immer noch mal eine sehr, sehr tolle lokale Erfahrung sein. Und die Blaue Kirche in Bratislava ist eben auch nochmal innen sehr, sehr schön, weil sie auch da farblich mal ganz, ganz anders aussieht. Also sie ist viel, viel fröhlicher, viel bunter innen, mit viel mit Blau, mit Pastelltönen. Also einfach mal eine Kirche, wenn man sie sonst nicht kennt. Und äh, ja, da einfach mal ein Stündchen sich mit reinsetzen. Wenn euer Reisepartner, Reisepartnerin vielleicht gerade in der Zeit in irgendeinem eine, ja, in so, so, so ein Arts Museum geht, dann einfach ja. mal in eine Kirche geht. sich das genaue Gegenteil von moderner Kunst <lacht> angucken
1: ja? und, und einfach mal so ein bisschen in die, in die Lokalität eintauchen. Kann ich nur empfehlen. Und um das nochmal zu betonen, die heißt nicht einfach nur Blaue Kirche, weil irgendwie die Straße blau hieß. Die ist wirklich blau. Also die ist komplett blau wie bei den Schlümpfen. Und ich habe gerade überlegt, wie, wie hieß denn wohl der Schlumpf, der da der Pastor ist? Pastor Schlumpf oder gibt es da irgendeinen Namen? Da müsst noch nochmal schauen. Also ich bin mir sicher, die Schlümpfe haben damit auch irgendwas zu tun. Aber das tatsächlich äh, absolutes Highlight und wahrscheinlich auch unser Insta-Boyfriend-Spot, so könnten wir ihn fast sogar betiteln, denn das habe ich so auch noch nicht wieder gesehen. Es gibt hier in Spanien so ein ganz blaues Dorf, da haben die Bewohner alle ihre Häuser angemalt, aber so eine blaue Kirche, das habe ich äh, auch noch nicht wieder gesehen. Tatsächlich der vielleicht der Insta-Boyfriend-Spot in Bratislava. Das stimmt. Und dann drin. Ich hätte, ich hätte, das habe ich nicht geschafft. Ich hätte gerne
0: so ein Foto auf einer Kanzel, für mich. Also, das war auch nochmal so ein Kanzel-Podcast. Kriegen wir das nicht mal hin? Christoph, schön? So eine, ja, jeder auf einer Kanzel, dann erzählen wir mal, naja, ist es, guck, müssen wir mal dran arbeiten. Also, was anderes macht so ein du doch auch nicht. Der macht doch auch noch es geht Podcast. auch
1: um Israel mehr oder weniger und ja, erzählt ein bisschen was, genau wie wir hier.
0: Ja, er liest, aus dem, er liest ja quasi liest er aus dem Buch vor, aber Christoph, der hat ja gar kein Buch selber geschrieben, so ein Pastor. Das unterscheidet <lacht> uns ja an, an einer gewissen Stelle. Kleine Spoilerwarnung an der Stelle. Möglicherweise kommt in den nächsten Wochen von uns unserem, und unserem Verlag Conbook äh, das erste geschriebene Werk von Christoph und mir, von Welttournee auf den Markt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, aber so ein bisschen was könnte die nächsten Wochen passieren und sollte vielleicht auch seinen Weg in die
1: Buchhandlungen des Landes finden. Es gibt Reisehacks, das ist ja so ein ganz modernes Wort, Lifehacks, jetzt gibt es auch Reisehacks, da werden wir euch aber in den nächsten Wochen nochmal ein wenig auf dem äh, Laufenden, Achtung, Achtung, auf dem Laufenden, Reisehacks, nämlich für Laufende heißt es, auf dem Laufenden. Das ist aber immer noch ganz aus der Puste. Ja, ich merke das schon. Bratislava taucht nicht auf, das war uns auch ein bisschen äh, möglicherweise durch das Bier auch geschuldet, äh, da waren wir nicht so in, ja, in Laufform und Lauffieber, von daher macht das entspannt zu Fuß, braucht eure Sportklamotten nicht mitnehmen, es geht trotzdem hoch und runter und ansonsten, letzter Punkt, den ich noch auf meiner kleinen Liste hier habe, ist der Kumil. Das ist wahrscheinlich auch einer von diesen ganz berühmten Fotospots, denn dieser Kumil ist ja eine, eine Bronzefigur, den haben sie in den Gullideckel mehr oder weniger gesetzt. Ihr habe das Foto bestimmt schon mal gesehen. Der guckt dann da so halb raus. Kumil, ich habe vorhin mal geguckt, das heißt Gaffer, Na, so ein Ferkel. Ist also wie so ein Kanalarbeiter, der da rausguckt. Und wenn ihr da seid und gerade nicht viel los ist, könnt ihr mal seinen Helm berühren, denn dann gibt es einen Wunsch frei tatsächlich. Also reißt ihr quasi aus Bratislava ab und könnt euch bei diesem Kumil noch was wünschen tatsächlich. Was würdest du dir denn wünschen, Christoph, wenn du den Kumil heute auf den Helm fassen könntest? Was wäre denn so dein Wunsch? Ja, dass dein Dach da nicht wegfliegt, denn ich höre im Hintergrund immer, es pustet ganz schön. Mehr. Wir entschuldigen uns hier schon mal für die Tonqualität, aber das Gepuste ist bei Adrian tatsächlich. Also ich hoffe mal, dass du es, dir dass es eine ruhige Nacht hast heute hier. Ja, nee, ich glaube, das, das wird nicht so passieren. Wir haben nämlich einen starken Sturm hier heute in
0: Hamburg und, äh, die Dachziegel, die fallen hier schon vom Dach. Wobei, es kann ich dir sagen, ich war die Woche hier in Berlin, das ist wirklich passiert. Ich war am, am, am Donnerstag, war ich in Berlin, an Ampel und auf der anderen Seite der Ampel ist einfach ein Dachziegel bei dem Wind vom Dach gefallen und wirklich so einen Meter neben eine Fußgängerin gefallen und die hat einfach meinen Vater unser angefangen zu beten, weil die wirklich um einen Meter, und das Ding kam so aus 15 Metern, das wäre echt richtig doof ausgegangen. Aber der bleibt die stehen und betet, statt sich in Sicherheit zu. Ich hätte gesagt, so, ich springe erstmal mal zur Seite, könnte ein Zweiter kommen. Nee, kann ich immer die. noch beten später. Aber ist gut, ist gut gegangen. War anscheinend dann doch richtig, dass kein Zweiter runterkam. Aber ähm, ja, passt da ein bisschen auf. Morgen ist der Sturm noch nicht vorbei. Also wenn ihr jetzt das hört am Samstag, wir nehmen ja Freitagabend auf. Das ist ganz schön windig draußen. Drückt mal die Daumen, dass das alles gut geht und ja keine Leute zu Schaden kommen. Von daher, naja, wir halten hier, ne? die Sturmflut kommt in Hamburg. Fischmarkt ist heute nicht Christoph Moncrude, ne? früh noch schön Aal essen noch Reeperbahn. <lacht> Das geht nicht. Das ne? geht nicht. Heute alles dicht. <lacht> also, alles zu. bleibt
1: zu Hause. Könnt gerne unsere alten Folgen hören. Wenn ihr jetzt äh, mit Bratislava ein bisschen angefixt seid, könnt ihr gerne die Slowakei-Folge Hören, ihr könnt natürlich auch die Wien-Folge hören, je nachdem, in welche Richtung es für eure Reise weitergeht. Auch Richtung Österreich. Also ich glaube, ihr kommt schon in diesem Wochenende, wenn es draußen so richtig stürmisch und ungemütlich ist, kommt damit uns schon gut durch und gut weiter. Denn ich hoffe ja mal, so ganz langsam geht das Reisen auch wieder los. Auch hier in Barcelona ist schon wieder richtig was los hier an Leuten und Menschen. Es geht also so langsam wieder los. Nutzt das doch die Zeit, wenn ihr eh drin sitzt, ein bisschen zur Planung. ne? Schöne, nette Worte von unserem bratislava Lover. Boah, Christoph... <lacht> Oder unser, unser, aber heute nenne ich noch unseren Kumil. Christoph Kumil. Und, <lacht> und wir schreiben ein Buch. Ein Labusch schreiben wir ja auch. Das, ist, das passt ja heute alles zusammen hier, Mensch. Ja, wir haben das schon geschrieben.
0: Das müssen wir ja, machen. gut, dass wir, nicht, dass wir das damit jetzt durch sind. Oder? Das war ein <lacht> langer Winter. Naja, an der Stelle, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig für Bratislava begeistern und unsere Erlebnisse dort. Denkt dran, wenn ihr hinfahrt, äh, Passwort, WLAN, nehmt euch nur Hostels, wo das, wo das mit ganz normalen, klassischen mitteleuropäischen Buchstaben geschrieben wird wird. Das war wirklich, wirklich eine schwierige Aufgabe, das Ding zu lösen. Also an der Stelle nochmal äh, Shoutout an den, an den netten Hostel-Chef, der uns da, oder mich zur Verzweiflung gebracht hat. Euch jetzt einen schönen Samstagmorgen, einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche, nächste Woche. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ciao!